1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Rumoerige menigtes, daverend applaus en massale samenzang. Op verschillende plekken in Nederland klonken er de afgelopen weken geluiden die we al maanden niet meer hebben gehoord. In zogenoemde Fieldlabs wordt onderzocht hoe evenementen, zoals concerten of voetbalwedstrijden, straks coronaproof kunnen plaatsvinden. Redacteur Pim van den Doel was erbij en zag hoe dat in zijn werk ging.
0: Zo, lieve mensen, welkom! Wat lekker heet, We zitten weer in een vol theater!
2: Uh, ineens waren er de afgelopen weken in Nederland weer op verschillende plekken allerlei uh, geluiden te horen. Van publiek, van mensen die samen aan de borrel stonden of een kopje koffie aan het drinken waren.
0: En dat betekent ook dat, we, dat je vandaag mag hier gewoon weer lekker enthousiast mag doen. Zeg maar. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat alle frustratie van het afgelopen jaar mag er tijdens het openingsapplaus dadelijk uit. Laat je even horen!
2: In het Beatrix Theater in Utrecht uh, hield cabaretier Guido Weijers uh, weer een uh, voorstelling. Daar waren 500 uh, man publiek welkom. Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Wat een fantastische ontvangst. Wat een goede sfeer nu al. En wat fijn dat we vandaag na al het klagen geen onderdeel zijn van het probleem. Maar hopelijk onderdeel zijn van de oplossing die we snel hopen te vinden. Dankjewel dat je daar aan bent.
2: Uh, afgelopen zondag uh, hoorden we voor het eerst weer gejuich in een voetbalstadion. Dat was bij uh, de wedstrijd NSC De Graafschap in de keukenkampioendivisie. Normaal niet een hele uh, bijzondere wedstrijd, uh, maar dit keer wel. Omdat uh, de supporters weer welkom waren en mochten doen uh, wat ze het liefste doen. Zingen, schreeuwen en juichen.
1: Hoe kan het dat deze evenementen nu plaatsvinden midden in een lockdown?
2: Ja, nou dit zijn proefevenementen uh, die eigenlijk heel lang uh, zijn voorbereid uh, en ze worden de, de field labs genoemd uh, en de, de komende weken gaan er uh, nog meer uh, plaatsvinden uh, op verschillende plekken in Nederland. Uh, en het doel daarvan is nou ja, om te onderzoeken hoe evenementen ook straks als we nog met corona zitten toch weer veilig uh, kunnen plaatsvinden.
1: Jij bent ook bij een van deze proefevenementen geweest. Waar, waar was
2: dat? We waren met NRC bij de eerste drie proefevenementen aanwezig. Uh, mijn collega Sjoerd Klumpenaar was bij de voetbalwedstrijd. Collega Rahul Ganderle-Hagen was bij de voorstelling van Guido Weijers. Uh, en ik was zelf op het uh, aftrapcongres in Utrecht, uh, waar ook 500 mensen aanwezig waren. Dat was eigenlijk de officiële aftrap van de field labs van dit uh, hele experiment... En uh, nou ja, het was bijzonder om daar weer tussen honderden mensen te staan. Eigenlijk voor het eerst in een jaar tijd.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen dat dat heel bijzonder is. Heel, misschien een beetje raar zelfs.
2: Ja, nou, het grappige was dat heel veel mensen die zeiden van het, het is wel een beetje wennen in het begin dat je weer zo dicht bij elkaar staat en, en weer staat te kletsen op de ouderwetse manier of staat te boren aan het eind van de dag. Uh, het bijzondere ook aan de field labs is dat het bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk de bedoeling is om uh, geen anderhalve meter afstand meer te houden. Dus iedereen die daar was, ja, die mocht die afstand ook loslaten.
0: Ja, dat is wel heel raar hoor, oh. ja. moet ik zeggen. Ja, ja. ja het is wel gek. Uh. Maar uh, ik uh, kan hier heel gauw weer aan wennen. Ja, dat
2: <laughs> wel, hè? Ja, Maar wat me ook opviel, is dat heel veel bezoekers ook zeiden, dit went ook heel snel weer.
0: Nou, het was,
1: in het begin dacht ik wel van nou, dat zal wel weer raar zijn als je met zoveel mensen bij één bent. Maar het voelt ja. eigenlijk heel normaal. Ja, ja, wel hè?
2: We,
1: het, ja, toch wel weer snel dat je weer terug ben bij, um... je bent bij... Ja. Het went snel misschien
2: weer, Ja, zou ja. normaal
1: en uh, Pim, waarom vinden deze evenementen nou nu plaats? Waar, waar hebben deze Field Labs uh, aan te danken?
2: Nou, er wordt al heel lang over gesproken. Eigenlijk al uh, sinds vorig voorjaar, toen Nederland voor het eerst in lockdown ging. Toen ging de evenementensector nadenken: van ja, hoe kunnen we hè, nu straks toch weer evenementen organiseren? Ik sprak op het uh, congres in Utrecht ook met een van de initiatiefnemers, uh, Marcel Elbertsen. Hij is zelf een evenementenbouwer en heeft onder andere bij de dansorganisatie ID&T gewerkt. Toen
0: 15 maart premier Rutte aangaf hè, dat we dus in de intelligente lockdown kwamen, toen zijn we eigenlijk gelijk bij elkaar gaan zitten. En daarbij hebben wij gekozen als branche om niet met z'n allen naar het Maaniveau te gaan, maar om te zoeken naar oplossingen. En waarom wilde de evenementensector
1: dit zo graag?
2: Nou, de belangrijkste reden is omdat ze af willen van die anderhalve meter.
0: Nou ja, het doel van het Fieldlab is om de capaciteit te verhogen... en om die anderhalve meter los te laten. En om dat te kunnen is het belangrijk dat we, dat we aantonen dat het risico verlaagd is.
2: Je herinnert je misschien nog wel dat vorig jaar zomer... kwamen er wel feestjes op anderhalve meter. De bioscoop en de theaters mochten open op anderhalve meter... Maar goed, uiteindelijk kan je dan zo weinig bezoekers ontvangen en zijn er zoveel beperkingen die ook eigenlijk uh, he, de, de ervaring van de bezoekers ja, uh, niet, niet, niet leuker, maar eerder slechter maken. Uh, dat de evenementsector al heel lang dacht, nou, we moeten van die anderhalve meter af, hoe kunnen we dat veilig doen? En toen uh, zijn zij in gesprek gegaan met de overheid uh, over het opzetten van deze experimenten. Maar goed, uh, hoge besmettingscijfers, hoge ziekenhuiscijfers, de overheid durft het heel lang niet aan.
0: Er is ook heel veel uh, angst is er, uh, maar ook uh, beeldvorming, zoals dat steeds genoemd werd. Uh, wat zij uh, lastig vinden als zij de evenementenbranche dus bepaalde uh, mogelijkheden geven om weer dingen te gaan, uh, te gaan doen. Ja, dan schept dat uh, verwachting bij de anderen, uh, bij de horeca of bij, uh, bij andere branches. Dus daar waren ze
2: heel voorzichtig in. Toen zou het eerst in de zomer komen en daarna in het najaar. Maar eigenlijk bleef de overheid huiverig en bleef het maar uitstellen. Uh, waardoor uh, ja, het uiteindelijk tot begin dit jaar geduurd heeft voordat er echt groen licht kwam.
1: Ja, maar we zitten nu nog steeds in een zware lockdown. En uh, uh, nu zijn die evenementen wel toegestaan. Hoe is dat dan zo gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. We zitten in de zwaarste lockdown uh, tot nu toe. Uh, zelfs met een avondklok en al. En toch uh, heeft de overheid nu gezegd, uh, we moeten toch die experimenten beginnen. En uh, de evenementenbranche die, die proeft ook echt een soort andere houding bij, uh, bij de overheid. Um, en dat de overheid ook heeft gezegd van ja, we moeten nu eenmaal weer gaan kijken hoe we straks meer mogelijk kunnen maken. Hoe we straks verder kunnen versoepelen. Dus uh, ondanks het hoge virusniveau uh, staan we dit nu toch toe. Je merkt sowieso bij het kabinet dat ze op een andere manier gaan nadenken over deze crisis. Premier Rutte, bijvoorbeeld, zei afgelopen week nog op zijn persconferentie dat er echt een nieuwe fase ingaat nu voor Nederland. Daarom denken we nu in een fase te komen waarin we bereid moeten zijn een klein beetje meer risico te nemen. Ja, om toch weer wat meer mogelijk te maken voor sectoren.
1: Hey, en hoe werkt het? eigenlijk precies zo'n field lab. Want wat wordt er allemaal uh, getest? En hoe gaat het precies in zijn werk?
2: Ja, bij alle evenementen zijn heel veel voorzorgsmaatregelen uh, van kracht... natuurlijk om ze veilig te laten verlopen. Uh, de belangrijkste en de eerste, denk ik, om te noemen... is dat alle aanwezigen van tevoren een test uh, hebben moeten doen. En die moest natuurlijk negatief zijn.
0: Voor het keelmond, mag het hoofd een beetje naar achter draaien... de mond open en A zeggen. 2, top, wat
2: was er? Dus dat betekende voor mij, voorafgaand aan het congres bijvoorbeeld, dat je twee dagen van tevoren een afspraak moest hebben voor een PCR-test. En dan bij de deur de negatieve uitslag moest kunnen laten zien. Een extra maatregel was nog dat je temperatuur werd opgemeten. Ook nog voor de zekerheid om de mensen bijvoorbeeld met koorts eruit te halen. Uh, op de evenementen zijn de bezoekers ingedeeld in verschillende uh, bubbels... Um, van verschillende grootte en ook met verschillende gedragsregels.
0: We hebben drie bubbels. De blauwe bubbel. Dan heb je daarachter, dat is de, de, de gele bubbel. En dat daar. Okay. Kijk, nou blauwe bubbel, hier kunnen jullie nog maar voor leren. Hè? Een
2: leuk voorbeeld daarbij is, uh, is het mondkapje... Uh, de ene groep uh, moet bijvoorbeeld de hele tijd een, een mondkapje dragen. Dus uh, zowel zittend in de theaterzaal als staand uh, aan, het, uh, aan het tafeltje met anderen. Maar de andere groep hoefde weer alleen het mondkapje te dragen bij het lopen. Er was ook een kleine groep die de hele dag helemaal geen mondkapje hoefde te dragen. Nou, en de onderzoekers zijn dus heel benieuwd uh, of dat mondkapje nou iets doet met het gedrag van die mensen. Dus heeft dat invloed op het aantal contacten dat ze hebben? Heeft het invloed op het aantal gesprekken? dat ze voeren en hoe lang uh, die gesprekken dan zijn. Houden ze misschien meer afstand met uh, een mondkapje? Uh, dus dat soort vragen, ja, daar, daar willen ze naar kijken.
1: Hoe meten ze dat dan? Hoe, mensen, hoe lang en uh, hoe mensen contact met elkaar hebben?
2: Eigenlijk op twee manieren wordt dat uh, onderzocht. Uh, alle bezoekers uh, hebben een uh, tag, zoals ze dat noemen. Een klein zendertje of apparaatje wat ze in een keycord om hun nek dragen. En dat ja, meet dus heel nauwgezet met wie ze die dag allemaal in contact zijn geweest en hoe lang. En verder worden er ook videobeelden gemaakt van, vanuit allerlei hoeken van de evenementen. En die worden ook na afloop worden die dan geanalyseerd. Ook om te kijken ja, hoe de bezoekers zich gedragen. Ik sprak op het evenement met Andreas Vos. Hij is de hoofdonderzoeker van Field Labs. Die data kan je perfect gebruiken in een model wat onderzoekers van de TU Delft gebouwd hebben en nou gevalideerd hebben. Dat kunnen ze gebruiken om te zien van hoe groot is echt het risico wat een bezoeker van een dergelijk event loopt. Hij is hoogleraar infectiepreventie van de Radboud Universiteit. Uh, en hij is ook lid van het uh, Outbreak Management Team... dat het uh, kabinet ook adviseert over de uh, coronamaatregelen. En dan gaat hij dus bekijken van... nou ja, hoe hebben mensen zich nou echt gedragen? Was dat een beetje zoals we hadden verwacht van tevoren? Of gedragen ze zich eigenlijk in die verschillende settings heel anders? Uh, met die gegevens willen ze dus eigenlijk na afloop dan gaan kijken van... goh, bij dit type evenement zien we dat er zoveel contacten zijn. Welke maatregelen zouden je nou kunnen nemen... Uh, om dat dan toch uh, veilig uh, te laten verlopen? Ik kan eigenlijk met... Al die preventieve maatregelen spelen totdat je per eventtype, uh, per risiconiveau richting coronapandemie, een routekaart kan maken. Het idee is dus echt dat je eigenlijk per uh, evenement type straks uh, specifieke maatregelen hebt. Dus maatregelen voor de voetbalwedstrijden, maatregelen voor uh, dance events en festivals, uh, maatregelen voor het uh, theater... Um, dus om ja, juist naar hele specifieke maatregelen te gaan, terwijl het natuurlijk nu allemaal heel algemeen is en heel generiek.
1: Als ik dit zo hoor, hè, die, die risicoanalyses bijvoorbeeld, dan klinkt het eigenlijk vooral als gedragsonderzoek en niet zozeer als epidemiologisch of virologisch onderzoek.
2: Ja, dat klopt. Omdat iedereen tevoren is getest, uh, gaat men ervan uit dat in ieder geval bij deze proefevenementen uh, nou ja, niemand positief is en dat mensen elkaar uh, op de evenementen niet, uh, niet kunnen besmetten. Wij, wij hopen door de organisatie en hoe we de veiligheid van, van deze pilot events in elkaar gestoken hebben... ...die veiligheid al ingebouwd te hebben. Dus uh, ja, er wordt nog getest na afloop. Dat was toch ook een verzoek van het kabinet. Maar wij hopen eigenlijk daarbij niemand te vinden. Of tenminste niemand die het in de uren hier opgelopen heeft. Um, maar juist door hun uh, gedrag hè, in al die verschillende settings te bestuderen... Uh, ...hopen ze... Uh, ja, toch meer te kunnen zeggen over in welke situaties er, er toch uh, besmettingsrisico is. Uh, hè, om maar een voorbeeld te geven. Als je in het voetbalstadion um, in de rij moet gaan staan uh, voor je drankje... Uh, en je blijkt dat je daardoor heel lang staat te wachten dicht bij heel veel verschillende mensen. Ja, dan is het misschien handiger als een ober toch nog een tijdje... je drankje of je broodje gewoon op de tribune komt brengen. Dus hè, zomaar gaan ze die contactmomenten meten... en dan hopen ze toch iets te kunnen zeggen over, over het besmettingsrisico.
1: Ja, of het zingen in die stadions. Daar hebben we natuurlijk ook veel over gehad.
2: Ja, bij, bij de voetbalwedstrijden mag inderdaad weer volop gezongen worden... Onderdeel van dit onderzoek is inderdaad ook uh, ja, hoeveel uh, druppels stoten mensen hier nu bij uit. Um, het RIVM heeft altijd gezegd zingen in voetbalstadions uh, is gevaarlijk. Dus uh, vorig jaar toen er wel weer publiek welkom was, toen mocht dat eigenlijk niet meer. Maar nu gaan ze dus echt meten van hoe gevaarlijk is dat nou.
1: Wat kunnen we nou uiteindelijk zeggen over het nut van deze uh, onderzoeken? Ook als je er een beetje breder naar kijkt?
2: Nou, Ik denk dat de fieldlabs echt heel belangrijk zijn... voor de evenementensector en de andere sectoren... om straks weer uh, meer uh, te kunnen. Dus de resultaten hiervan... Ja, die moeten echt uh, voor de cultuur-, sport- en evenementensector... in de komende maanden uh, ja, tot die heropening leiden. En dan op een veilige manier. Dus het is best wel cruciaal, denk ik. We
1: hebben nu dus drie proefevenementen gehad. Uh, de voorstelling van Guido Weijers, voetbalwedstrijd... en uh, dat congres waar jij bent geweest... Er komen er nog meer, zei je al. Wat voor soort evenementen zijn dat?
2: Ja, er komen eigenlijk nog twee andere type evenementen aan die getest gaan worden. Dat zijn de binnenconcerten in de Ziggo Dome. Daar vindt zowel een pop- als een dansconcert plaats binnenkort. En daarna ook nog festivals. Zowel een indoor- als een outdoor-festival. Ja, waar je zich dus ook dus gaan kijken van, goh, hoe zit het daarna met de bewegingen en de contactmomenten.
1: En in hoeverre denk jij eigenlijk dat je met dit soort proefevenementen echt ja, de, de, de gewone situatie kunt benaderen? Want dat is misschien nog helemaal niet zo makkelijk.
2: Nee, dat nou is een goede vraag. Ik ga zelf bijvoorbeeld nog naar het dance event in de Ziggo Dome. En nou ja, op dense events wordt normaal gesproken naast alcohol natuurlijk ook best wat drugs gebruikt. En dan kan ik me voorstellen dat bezoekers een beetje huiverig zijn om naar zo'n proefevenement hun drugs ook mee te nemen. <laughs> ja. Aan de andere kant, de bedoeling van deze experimenten is om het, het, het echte gedrag van mensen ter plekke juist zo goed mogelijk na te bootsen. Dus voor het experiment zou het eigenlijk goed zijn als mensen wel gewoon aan de drugs gaan. Dus ik ben als ik daar binnenkort aanwezig ben wel heel benieuwd wat de bezoekers daarop gaan zeggen.
1: En um, wanneer verwachten we resultaten eigenlijk uit deze field labs? Hoe snel uh, zijn die er?
2: Ik heb begrepen dat ze verwachten dat uh, ongeveer na twee maanden na een evenement uh, dat helemaal in kaart is gebracht van nou, dit, uh, dit zijn de uitkomsten. En dat uh, de onderzoekers dan ook uh, aanbevelingen kunnen doen voor, uh, ja, voor slimme maatregelen om, uh, om het weer veilig mogelijk uh, te maken. Dus uh, over een maand of twee zullen we de eerste resultaten krijgen.
1: Voor deze proefevenementen worden mensen dus van tevoren getest. Zou je dat dan ook niet gewoon in het echt kunnen doen? Want dan hoef je ook niet meer uh, met al die bubbels en zo uh, aan de gang.
2: Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Als je voortaan bij ieder evenement iedereen van tevoren kan testen. Maar de vraag is of dat uh, logistiek haalbaar is. Uh, zeker bij hele grote evenementen uh, is het testen van duizenden bezoekers aan de deur uh, bijvoorbeeld heel erg lastig met die sneltesten. Um, dan moet je een enorme nou, logistieke operatie uh, opzetten. Misschien is het wel mogelijk om dan mensen twee dagen van tevoren die PCR-test uh, te laten doen. Maar het is ook uh, de bedoeling om uh, bijvoorbeeld uh, in de theaters, in de bioscopen, uh, om daar toch te kijken hoe kun je het daar weer veilig doen met slimme maatregelen zonder dat iedereen van tevoren getest hoeft te worden.
1: En de mensen die jullie gesproken hebben op die evenementen, zagen zij het zitten om straks misschien zo naar een voetbalwedstrijd ja. of uh, naar een theatervoorstelling of naar wat dan ook voor evenementen gaan?
2: Nou, eigenlijk iedereen die ik sprak, die zei... joh, als ik dit van tevoren moet doen, als ik van tevoren een test moet doen... kleine moeite, als ik dan weer naar een evenement kan... dan uh, wil ik dat doorgraag.
1: Ja, als ik dan wedstrijden kan kijken... prima. Ik vind ik wel prima prima deal.
2: Gegeven de omstandigheden waarin we zitten... vind ik dit niet heel veel extra uh, hassle. Ik vind het niet heel vervelend.
1: Elke, elke mogelijkheid die er is, grijpen we dan gewoon aan. En, uh, dan moet het, als het niet moet zoals het kan, dan moet het maar zoals het wel... Ja. Ja, zeker. Ja, het is dus na zo'n lange tijd weer eens een keertje naar het theater gaan en uh, een voorstelling willen bijwonen. Dat uh, daar houden wij van, dat doen we graag. Dus dat alleen al, uh, ook al was het uh, André Jeu geweest of uh, maakt niet uit wie, had het sowieso leuk geweest om uh, weer een uitje te hebben.
2: Nou, eigenlijk valt het allemaal, allemaal reuze mee hoor, dus ik denk dat ik het wel waard vind hoor. Ik
1: heb het er wel voor over, uh, al helemaal als het voor een festival zou zijn bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus er is wel wat uh, optimisme. Absoluut. Wim, wat denk je? Zou zo'n onderzoek nu ja, het mogelijk maken... om misschien ergens deze zomer naar een festival te kunnen bijvoorbeeld...
2: Nou, iedereen hoopt dat dat natuurlijk dan weer mogelijk is. Dat is ook echt wel de, de, de opzet en de inzet van deze onderzoeken. Uh, ik sta zelf ook altijd graag op festivals, dus ik kijk er zelf ook weer enorm naar uit. Maar het gaat er ook wel om spannen, denk ik. Want inderdaad, komen de onderzoeksresultaten op tijd? Zijn er dan genoeg mensen gevaccineerd? Hebben we dan genoeg testen? Durft het kabinet het aan? Dat zijn toch nog wel vragen ja, die, die niet beantwoord zijn. Dus het kan nog wel spannend worden ook. Maar goed, ik heb goede hoop dat we toch weer staan te dansen deze zomer.
1: Je luistert ernaar vandaag, een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer.